0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. A to ve druhé části dílu Polkni prášek. S našimi hosty z Farmakologického ústavu, paní docenkou Reginou Demlovou, panem doktorem Jiřím Demlem a paní doktorkou Součkovou, se opět ponoříme do otázek kolem farmakologie. Mimo jiné si objasníme, co jsou to například klinické studie. Naseďte si sluchátka, polkněte třeba i nějaký ten prášek a jdeme na to. Dal by se říct, že průkopníkem klinických studií byl lodní lékař James Lind. Dal by se to říct. On začal v 18. století testovat účinky citronových šťáv na námořnicích a trpících terakordiemi. A co to vlastně ty klinické studie jsou? Dají se takhle krásně popsat a rozfázovat? No dneska určitě, myslím si, že za Jamesa Linta o klinické studii nebyla řeč, že jo? On, on prostě rozdělil svoje, e, e, svoje námořníky, to po nevím podle jakého kliče, na ty, kteří teda dostávali a kteří nedostali tady ty citrusové plody. E, e, ještě v 60. letech vlastně minulého století že jo, tady prokladali domidová aféra kdy vlastně ženy v prvním trimestru těhotenství užívaly lék, který byl teratogenní a narodili si jim děti bez těch horních končetin, protože on prostě mál, měl tyhle ty nežádoucí účinky, z důvodu toho, že ovlivňoval tu neovaskularizaci. A, a, a teprve tady tyhle ty tragické věci vedly k tomu, že, že se zpřísněla celé to provádění těch klinických studií, vznikla celá řada regulí, já, jak to vidím za posledních těch svých, dejme tomu 20 let, dejme tomu, která, které se tady v téhle oblasti jako pohybují, tak bych skoro řekla, že možná tou administrativou a těma regulacemi ty klinické studie jsou mírně přeregulované, že možná těch dokumentů a papírů kolem toho, a to taky potom lehce odra, jak se to řekne, prostě nemotivuje ty klinické výzkumníky, aby třeba velmi nadšeně se zapojili do takových klinických výzkumů, jak vyvřejmě, ty vřete. Administrativy kolem těch studií je strašně moc. Nicméně každá ta studie musí být schválena že jo, tím regulátorem, čili státním ústavem pro kontrolu v etickými komisemi. Určitě neprojde studie klinická, která je neetická, která by se prováděla prostě nějak jako chybně. Takže je to velmi hlídaná a řekla bych velmi regulovaná teda oblast vlastně vývoje těch léčiv, ale tak, jak už tady zaznělo od nás všech, je pravda, že prostě ve finále produktem těch klinických studií je léčivo, které se podává obrovskému množství jako pacientů a ten opravdu, opravdu musí být bezpečný a musí být účinný, nebo respektive neměl by být méně účinný, než to, co je jako dosud jako možné. A to se ještě nebavíme o té oblasti, samozřejmě, která začíná nabývat velmi na významu, a to je, kolik ty léky stojí, kolik stojí ten klinický výzkum. To se pak promítne i do, do ceny toho léčiva. A teď u těch genových terapií jsme v řádech třeba desítek milionů pro jednoho pacienta a to pravděpodobně žádná země na světě si není schopna dlouhodobě ufinancovat. A teďka jako o, o, oslímu jste k tomu, pravděpodobně zase je, je, je důležité, aby i na těch národních úrovních byly jednotky té naší podobné jednotky pro vývoj těch terapií, které třeba vyvíjí pár takových produktů pro pacienty, kteří jsou v blízkém okolí a, a kde třeba ten, ta, ta cena nebude tak dramatická, protože si nedovedu představit, že by každá genová terapie stála třeba 50 milionů korun. To, 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 jako no, nebude, to, to taky nebude možné. To také nebude
1: protože řada těch produktů třeba nebude schopna transportu. Nebo bude se muset vyrábět lokálně, no. opravdu. A k těm klinickým studiím ještě je potřeba si říct, že ono, jak to podle mě, ona ta poptávka potom bezpečí, my jsme si všichni odvykli v podstatě akceptovat riziko. My si myslíme, že cokoliv si vezmeme, koupíme v lékárně jako prášek, tak je to prostě musí být stoprocentně bezpečné a takhle jsme si na to zvykli. A v podstatě tohle nám zajistila ta obrovská byrokracie, kde opravdu tím systémem v té Evropě je potřeba si říct na rovinu, že takhle to funguje pouze na rozvinutých trzích, to znamená Evropa, Spojené státy, Austrálie, některé další země, ale pořád je velká část světa, která nemá tady toto tak řekněme, zajištěno na takové úrovni, jako máme my, až, řekněme, takže my patříme k těm nejrozvinutějším zemím, co se týká tady téhle téhle regulace. A v podstatě jde o to, že se snaží ta, ta, ta evropská a národní autorita zajistit bezpečnost absolutní pro ty pacienty. A je to hlavně z doby, kdy, jak říkala paní docentka, se používaly v podstatě ty chem, převážně z 90 chemické látky, které měly přesně definované věci, ale používaly se u tisíců u milionů, u deseti milionů, sta milionů lidí na celém světě. To znamená opravdu, jako tam ty pacienty bylo potřeba, protože ono se to jinak chová v malém vzorku, jinak se to chová v reálné praxi, protože to už se o medicíně ví, a myslím, že to vy všichni, že to není technika prostě u pacienta, jedna a jedna nejsou dvě. Jo, každý jsme jiný. Jo, to znamená, my do sebe nevidíme ani dneska, řekněme si na rovinu, nevidíme jeden do druhého a netušíme, jak ten člověk bude reagovat. To znamená, je hrozně důležité, aby tady tohle bylo vyzkoumané. jenomže my jsme se dneska dostali do fáze, to opět říkala paní docentka, kdy my z těch léků, jako jsou na snižování cholesterolu a podobně, kde ty 100 miliony lidí nám najednou začínají u těch léků prudce klesat, Až v podstatě na druhý konec si můžeme představit tu pravou individuální léčbu, kdy ten lék se připravuje pro konkrétního jednoho pacienta. Jednoho konkrétního. Právě jemu na míru. A pak samozřejmě jsou ty skupiny, kde těch pacientů může být sto, může jich tam být tisíc, ale pořád to nejsou miliony. A tam začínáme mít obrovský problém, protože my jsme si zvykli na to, že neakceptujeme riziko. A jsme schopni dělat ty fáze 3, to znamená, kde my vyžadujeme ty desetitisíce těch pacientů, populační studie a podobně. No ale ten lék jako takový dneska prostě nikdy nebude určený. On nikdy nebude schopen léčit takové množství pacientů. To znamená, i ta legislativa hledá cestu, jak se přiblížit tomu, aby to riziko bylo akceptovatelné, ale z mého pohledu my se nevyhneme tomu vzdělávání lidí a tomu, že prostě ta že pacienti svým způsobem v té nové době budou muset být více informovaní, protože my nejsme schopni, žádný systém není schopen zajistit 100% bezpečnost a pro všechny, protože pak to nese ty konsekvence, o kterých mluví paní docentka, protože pak ten lék opravdu stojí 10 miliony a k tomu pacientovi se nikdy nedostane. Takže my budeme pravděpodobně v budoucnosti, nedaleké, v situaci, kdy my budeme mít léčbu, ale nebudeme schopni třeba vyrobit a podat těm pacientům, protože to bude drahé, protože nebudeme schopni prostě změřit to riziko, které tam bude, jo, bez nějaké, a to je právě to, v čem i ta farmakologie dneska, ta regulace těch léčiv prostě tu cestu hledá. A že ta cesta se určitě najde. Ukázala i covidí pandémie, jo, kde opravdu se to podařilo přizpůsobit, ale je to velká výzva dneska určitě.
0: Ten klinický, pardon, klinické studie se provádí na dobrovolnících, prvně na zdravé populaci a pak nastupují, vstupují do toho i ti nemocní. Jak získáváte dobrovolníky? My konkrétně studie se zdravými dobrovolníky úplně neděláme, protože protože ty naše klinické studie, které jsou třeba majoritně v té onkologii, už zařazují ty onkologické pacienty i do té první fáze. Tam tam prostě nefiguruje ten zdravý dobrovolník. Nicméně s s kolegy samozřejmě se bavíme o tom, existují vlastně databáze zdravých dobrovolníků, jsou to často třeba studenti, to, to je, je to taky jedna jediná část klinického výzkumu, za kterou ten účastník té studie dostane zaplaceno. Takže může tam být i ta motivace třeba finanční, což už může být trošku jako eticky složitější. Ale my jsme se byli podívat třeba v Německu v takové jednoce fáze jedna, která pracuje vyloženě se zdravými dobrovolníky a tam opravdu to byly, byly to třeba i ty nízkopříjmové skupiny lidí, anebo to byly třeba studenti. Nebo lidé, kteří opravdu v nadšení se chtějí připojit ke klinickému výzkumu a chtějí chtějí prostě přispět v podstatě tomu vývoji těch léků, protože upřímně bez toho, bez této fáze se úplně jako nepohneme. Takže takže je to velice důležitá jako součást vývoje toho léčiva. Ale my sami tady na lékařské fakultě pracujeme už jako s kolegy z z kliniky, kteří mají svý pacienty a i naše fáze jedna se provádí už už u pacientů už paciento. dochází tam nebo přichází tam na řadu placebo? Máte tam i tady tuto no, větev? Ne, většinou u těch našich léčiv, které jsou významně personalizované, už jako placebem je nekontrolujeme. Ty placebové studie byly, jsou stále méně a méně časté, byť neříkám, že nejsou. Taky etická komise vám placebo vlastně povolí klinickou studii jenom ve chvíli, kdy pro to dané onemocnění vlastně neexistuje standardní léčba. Vy nemůžete pacientovi nabídnout jakoby lék v klinické studii a říct mu, že je jeho 50% šance, že dostane placebo, přičemž by ale mohl být jinak léčen nějakým normálně standardně registrovaným lékem. To už vám žádná etická komise dneska nepovolí. Ale pořád máme onemocnění I v onkologii třeba, kde se já pohybuji nejvíc, tak Jsou pacienti, kteří projdou nějakou první linii léčby, druhou linii léčby, třetí linii léčby, a ještě pořád je to standardní léčba. A pak máme třeba klinickou studii poselhání té třetí linie léčby a tam už víme, že my tomu pacientovi nemůžeme nebo nemáme možnost nic nabídnout. A třeba tam můžeme tu studii mít kontrolovanou placebem. Takže těch studií ubývá, tě, 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 což neznamená, že nejsou, ale ubývá jich těch plat. A ty naše klinické studie, které jsou ty personalizované studie, tak ty úplně ty naše vlastní produkty placebo nekontrolujeme, ale zas. Spolupracujeme na řadě klinických studií jako jiného typu, těch akademických studií a tam třeba se občas jako to placebo vyskytne, ale jak říkám, může to být jenom ve chvíli, kdy vlastně pro toho pacienta standardní léčba neexistuje, protože jinak by to eticky bylo, bylo samozřejmě problematické. No.
2: Já nevím, jestli se mám vyskočit, paní doktorko, do řeči předtím. Ne, ne, ve v podstatě ono, paní docentka to řekla přesně s tím, v tom smyslu, že se ustupuje od těch klinických studií, které jsou srovnávané s placebem a naopak se volí, říkáme tomu, aktivní komparátor, ta, ten standardní, ta standardní léčba a k tomu vlastně se přidává ten hodnocený léčivý přípravek, tak aby vlastně ti pacienti dostávali byli všichni zaléčení, ale současně bylo možno vyhodnotit ten účinek případné, případný toho hodnoceného léku kdyby někteří z našich studentů, co nás nyní poslouchají, chtěl se stát tím dobrovolníkem. Ať se nám je... ozve, mimo ještě
0: vlastně zprostředkujeme <tíklad> nějaké je, klimické, je Existuje nějaká webová stránka, třeba nějaký registr, kde by se mohl přihlásit No, my třeba máme teď registry nebo respektive do, do právě klinických studií s těmi novými vakcínami, že jo? protože spolupracujeme na evropském projektu vlastně vývoje v Accelerate nových, nových jako vakcín, protože je docela možné, že ty stávající vakcíny budou muset být a, asi je to jednoznačné, budou muset být trošku modifikovány vzhledem k těm mutacím a i, i taková to inovovaná, být stej, na stejném principu vyrobená vakcína zase bude muset projít, být třeba s rychleným jako vývojem a, a tam, tam jistě zdravé dobrovolníky budeme hledat, jo? A, takže, takže určitě se na nás můžou obrátit a, a těch, těch registruje povíc, nemá smysl asi tady teď jmenovat nějaké konkrétní jako webové stránky, ale určitě se na nás mohou obrátit na kohokoliv z nás aby jsme dopředu třeba vyvrátili nějaké obavy. Jak je zabezpečena vlastně jejich bezpečnost těch dobrovolníků? Tam určitě jako vstupují právníci. No ne, tam, tam jako jednak, jednak celý ten koncept toho léčiva, říkám, posuzuje ten regulátor, ten státní ústav pro kontrolu léčiv. On by nepustil do klinické studie lék, který nemá základní data třeba z té prekliniky. Ani u těch vakcín. I u těch vakcín tomu tak bylo. Byť to trvalo kratší dobu, ale, ale ta data existovala. Etické komise. Pak samozřejmě ten pacient i ten zdravý dobrovolník vždycky vstupuje opravdu dobrovolně, čili on podepisuje informovaný souhlas a v informovaném souhlasu je všechna pro a všechna proti a on si to musí sám zvážit, jestli do toho, protože tamto riziko existuje vždycky, ale ono je vlastně při každé léčbě. V medicíně neexistuje nic bez rizika. Ono je potřeba si
1: také uvědomit, že tak, jak jsou pořád ještě, protože do budoucna to asi je trošku jinak. Máme ty fáze toho klinického hodnocení, v podstatě ta jednička, dvojka, trojka, s každou tou další fázi se zvyšuje míra bezpečnosti, když to řeknu tak. Ale je právě proto je to honorované v té první fázi, protože tam to riziko prostě je a ten je je si hmm. to musí zvážit, jestli je dostatečně zdravý a jestli ho chce Podstoupit. To je prostě jeho dobrovolné rozhodné rozhodnutí, a jak říkala paní docentka a v té Americe a podobně, je to zcela regulární zdroj příjmu pro celou řadu lidí a jenom pro zpestření, aby bylo vidět, jak strašně je tohle živý obor. No, tak jedna z věcí, která se řeší v posledních deseti letech, je, jak eliminovat vliv sociálních sítí v podstatě, tady na tyhle fáze klinického hodnocení, protože to všecko běží v takzvaně dvojitém slepém režimu, že nikdo neví, co bere, jo, to znamená, ti lidi by měli fungovat, řekněme, bez nějakých znalostí, jak se to má chovat. No jenom, že v dnešní době sociálních sítí, když ti lidi mají zájem, aby oni jsou oplaceni po každém týdnu, třeba co tam jsou, tak si prostě vyměňují, mají fóra, kde si mějí informace, když se ti objeví tohle, to rozhodně neříkej a podobně. Jo, takže jenom, aby, aby, aby jo, to je taková opravdu docela zajímavá věc, samozřejmě, jako ten průmysl to umí vyřešit, jo, to se všechno řeší, ono to není složité, prostě mobilní telefon a podobně, ale že opravdu, jako člověk musí jít up to date a je to opravdu, zasahuje to do všech fází prostě normálního života. No, takže není to nic, co by stálo někde prostě jako daleko za zdí a, a bylo to otržené od, od života.
0: Možná, že jsi se ještě ptala na tu bezpečnost, ještě jsme nezmínili, že každá ta klinická studie jak u pacientů, tak u zdravých dobrovolníků je pojištěná. To znamená, kdyby tam k k nějaké újmě jako došlo, tak ti pacienti mohou být jako očkodněni. Na druhou stranu, to to je možná ještě Prostě ta, ta taková ta, ta věc, která se já třeba si ze své 20 leté praxe pamatuju jenom jedno jediné takovéto řízení. Takže, takže prostě běžné nežádoucí účinky jistě se projevit mohou, ale většina z nich už právě je nějak menežovatelná, protože právě se to odzkoušelo i v těch experimentech a tak dále. Takže já, já si myslím, že účast klinické studii je v podstatě bezpečná záležitost, ale opravdu je potřeba... Je to rozhodnutí každého jedince, jestli se takové studie chce nebo nechce účastnit. A my třeba v rámci Onkologického ústavu taky, když pacientům účast klinické studii nabízíme a my se snažíme mít jako klinické studie pro různé typy onemocnění nebo optimálně pro všechny, ale tomu pacientovi vždycky nabídno standardní léčbu, nebo účast třeba v novém s novým léčivem v nějakém projektu klinické studie. Je
1: potřeba říct jasně, jako proč ta klinická studie, jak je to postavené. A nad, nad tím právě dohlíží, jak státní ústav pro kontrolu léčiv tak Evropská léková agentura. Jde o to, aby v podstatě i v té klinické studii ten případný možný přínos té léčby převážil nad těmi možnými riziky. A podle toho je postavený jak způsob podávání, tak výběr lidí, kteří to můžou dostat, tak i způsob poučení těch lidí, kteří jsou s tím seznámeni, tak aby opravdu tady tohle platilo, to, co platí u toho hotového léku, aby platilo v rámci toho klinického zkoušení. Jediné, co u těch jednotlivých fází, jak říkám, se neustále zvyšuje, tak je řekněme, taková ta jistota o těch datech, že to, co si myslím, je správně. A druhá mám větší a větší představu o tom, jak velká šance je, že to pomůže. To je jediné, co se mění. U toho zaregistrovaného léku toto už je do jisté míry známo. Když to v tom klinickém hodnocení, já to poznávám tady toto, ale pořád tam je zajištěno to, aby ten benefit převažoval nad těmi riziky.
2: Ještě možná doplním, že ta klinická hodnocení fáze 1, která jsou primárně realizovány se zdravými dobrovolníkami, tak ta bezpečnost je tam vlastně zajištěna i tím, že se to děje na speciálních klinicko-farmakologických jednotkách, které ve své podstatě fungují jako jednotka intenzivní péče. Ten pacient je tam 24 hodin monitorován, je 24 hodin pod lékařským dohledem, pacient, pardon, zdravý dobrovolník, takže i tímto způsobem ve své podstatě je zajištěna více nebo se hlídá ta bezpečnost. Um, ještě možná doplním v té vaší otázce, kde se uh, ti zdraví dobrovolníci berou, tak, uh, tak jak už to tady bylo řečeno opravdu, je to na té dobrovolné uh, bázi a většinou uh, se jedná o velmi altruistické lidi, které, kteří chtějí tím svým činem pomoci uh, těm ostatním a, a, a posunout ten klinický výzkum. A většinou tihle lidé taky vědí, že se musí tedy orientovat na to pracoviště, které tady ty fáze jedna dělá. A musím říct že v České republice jich je relativně málo. A že ještě primárně bychom možná mohli tady zmínit, že jsou to jednotky, které se zabývají třeba ještě i bioekvivalenčními studiemi. To znamená, že to jsou studie, které primárně hodnotí bezpečnost, účinnost, biogenerických léčiv nebo biosimilars, které se vlastně srovnávají s tím originálním léčivem. A tam to riziko je opravdu jako ve své podstatě bych řekla minimální, tím, že už ten originální léčivý přípravek registrovaný je a tady se jedná jak kdyby o jeho kopii ty klinicko-farmakologické jednotky, které realizují ten výzkum s těmi úplně de novo molekulami, tak se děje spíš bych řekla od nás směrem na západ, Francie, Německo, Anglie, kde i ve své podstatě mají v základnu ty farmaceutické firmy, kde ten lék daný vyvíjí. Do naší země se to postupně dostává, ale spíše bych taky řekla, že to je předmětem těch akademických klinických studií, kde tady ta potřeba je vychází z těch Léku, těch produktů, které vznikají na univerzitě nebo v, nebo v těch výzkumných ústavech. A zrovna třeba ve Svaté Aně ve fakultní nemocnici máme klinicko-farmakologickou jednotku a tu a tam se realizují klinické fáze jedna. A když vlastně nabíráme tam zdravé dobrovolníky, tak je otevřený vlastně registr, kam se můžou ti dobrovolníci přihlásit, na základě kterého jsou potom pozváni. A docela zajímavé je, že ze vzorku teďka z poslední studie, co tam probíhala, tak jsme potřebovali zařadit 20 pacientů, 20 zdravých dobrovolníků. Přihlásilo se nám 50 a z toho 10 jsme museli poslat pryč, protože byli nemocní, přestože si měli dojem, že jsou zdraví a jednoho pacienta jsme dokonce hospitalizovali po té, co mu bylo provedeno EKG. Takže ono to taky, i tohle může ve své podstatě přispět k tomu, že preventivní, důkladná prohlídka.
0: Pravda je, že já třeba nevím, jestli bych se sama nazvala zdravým dobrovolníkem. <laughs> dobrovolníkem určitě, ale si zdravým, to si nejsem jako <laughs> Mě zaujalo to, že ty pacienti, já jsem se vždycky myslela, že oni odchází dom, že se jim podá lék a oni jdou domů. To asi u nějakých, možná kožních onemocnění, kdy se třeba nějaká mastička zkouší, jak dlouho tam ten pacient musí se To jsou konkrétně ti zdraví dobrovolníci, jo? že ti jsou takhle intenzivně, že jo? A,
2: Ano, to, to, to je ve se podstatě řada klinických hodnocení, tak jak říkáte, o těch pozdějších fází, kdy ten pacient užije tabletku a Užívají ve své podstatě hmm. i doma, řekla bych, a chodí jenom na kontroly, na návštěvy, kde je potom prohlídnut lékařem. Ale ty fáze jedna na těch zdravých dobrovolnících jsou opravdu specifické tím, že ten zdravý dobrovolník je tam celou tu dobu, po celou, co, co užívá ten hodnocený lék, hospitalizovaný, uzavřený a ta klinická hodnocení té fáze jedna nebývají delší než 7 až 14 dní. Tak to je dobré. Já jsem si myslela, že tam leží ty dva roky. No, ne, tady, ne, tady. Tady, tady. Tady. Si... ne, ne, to ne. si že jsem
0: vzal z práce dva roky prázdě. Všel dělat výzkum. <laughs> to je, to je, to je jo, týden, dva, ta taková nějaká ty doba. První fáze
1: jsou relativně krátké, protože si jim, že tím se do jisté míry jednak je potřeba zajistit to, aby ty výsledky byly správné opakovat, aby nebyly ovlivněné dietní chybou, aktivitou nějakou, pouřením alkohola a podobně. A druhá věc je taky ta, že se opravdu neustále snažíme zachovat v podstatě tu maximální bezpečnost pro ty lidi. To znamená, tam, kde mám nejvyšší míru rizika, musím nastavit nejvyšší míru péče a obezřetnosti. Proto ta hospitalizace, proto v podstatě ty podmínky, té intenzivní péče, neustálý zdravotnický dozor, monitorace a podobně.
0: My jsme tady mockrát teď zmínili slovo lék. Dá se ten, i tento výraz nějak definovat? A hlavně, co už není lék, co je třeba potravinový doplněk? Aha. Kdo si vytáhne tu kratší sirku?
1: Já si myslím, že tu definicí nebudeme úplně zacházet, jo, protože to by kolegyně ze státního pro kontrole, že by mě asi roztrhaly <laughs> jakousky. Kdybych špatně citoval jedno slovíčko z definice. Ono, to, ono je to léčivé. napsáno v zákoně o léčivách. Přesná definice sly. v podstatě se jedná o to, že lék léčivo jako takové v podstatě mělo mít nějakou farmakologickou účinek na organismus. To znamená, vstřebává se to a nějakým způsobem to interaguje s tím organismem. Je to velmi nepřesná definice, mám, ale v podstatě pro by to tak mělo být. A ono mezi, jak se změnila mezi tím léčivem a tím potravním doplňkem stravy správně, jsou ještě další kategorie, které je potřeba zmínit. V podstatě pod tím léčivy dneska stojí zdravotnické prostředky. Je velmi někdy obtížné v dnešní době, je to otázka i do budoucna, hledat to rozmezí mezi zdravotnickým prostředkem a léčivem jako takovým. Teď mluvíme třeba o nanotechnologiích, které se vyvíjejí a máme celou řadu produktů, které postupně se vyvíjejí, kde za pomocí nanotechnologií my přinášíme třeba léčivo někam. Jako nosič. No? Jo, jako hmm. třeba nosič. Ale pak je samozřejmě, já nechci do. Zachá- je strašně důležité posoudit, co je ten primární účinek, jestli se to návzávám ovlivňuje, neovlivňuje, ale potřeba na to nezapomínat. Zdravotnické prostředky jsou strašně důležité a mají velmi široké použití, ale když se řekne zdravotnický prostředek, lidi si představy inkontinenční pomůcky, nebo Orte. jehlu, jo, nebo něco takového, ale on to tak vůbec není. Ona je celá řada produktů, které se používají a jsou velmi dobře použitelné. A hlavně do budoucna nás čeká éra v podstatě řekněme, já nevím, jak to mám říct, virtuálních pomocníků v oblasti rehabilitace, gaming technologie, tohle všecko v podstatě vstupuje do toho našeho života a v několika málo letech se s tím budeme setkávat, řada tady těchto věcí v podstatě na úrovni zdravotnických prostředků, to znamená opět je to certifikované v Evropě, má to průkaz nějaké použitelnosti a bezpečnosti. Potom se dostáváme k doplňkům stravy, které mimo jiné nesmí používat ani zdravotnický prostředek, ani doplněk stravy, žádné tvrzení, že léčí. Protože ani zdravotnický prostředek, zdravotnický prostředek může napomáhat léčbě. Doplněk stravy nesmí nikdy použít. Pokud někde uvidíte doplněk stravy, kde má napsané, že léčí, nebo něco takového, tak je to špatně, protože to není pravda. On U něho to pomáhá. nebylo prostě nebylo ověřeno, to, nebylo to ověřeno, nebylo to prokázáno, ani to nesmí dělat, protože v okamžiku, kdyby se to prokázalo, že to dělá, tak, tak musí být to... registrovan jako léčivo a musí projít celý tím procesem. tím se dostáváme k takové té klasické otázce. Může existovat léčivo bez nežádoucích účinků? V zásadě nemůže. Jo, já, to, já, to, já to vím, ale je to potřeba tady říct, protože to je právě ten rozdíl v podstatě mezi léčivem a doplňkem stravy zase dolů ta míra toho rizika. Je to jenom o jedné jediné věci. V podstatě se ani nemusíme bavit o té účinnosti jako takové, ale jde o to, že ten doplněk stravy v podstatě má minimální riziko pro toho člověka, pokud dodrží základní pravidla, nevezme toho na špičku lopaty, Jo, nebo to nerozpustí v čistém alkoholu nebo něco takového, tak je to bezpečné, když to řeknu tak. Zdravotnický prostředek za využití standardních návodů k použití prostě je opět bezpečný. To léčivo stojí na nejvyšší míře, právě proto, že všecko, čím víc je to účinné, tím je důležitější, aby to bylo používáno správně, když to řeknu tak. když Tak mě opravte. Jo? Protože i správný účinek v podstatě toho léčiva pro některé individuálních případech prostě může být negativní. Jo? Jako mohl bych uvést třeba alergii. Alergie v podstatě je pro naprostou většinu lidí obraná reakce, která je v jejich prospěch. Pouze u celé řady našich spolupčanů, včetně mě, prostě vyvolává stavy, které toho člověka můžou zabít. Jo? To znamená, a proto je potřeba to vždycky brát tak, že každé léčivo může mít své nežádoucí účinky a proto máme i tady tu stupnici v podstatě od, těch doplňků, v podstatě od kosmetiky jo, přes doplňky stravy, zdravotnické prostředky až po léčiva ještě potřeba to doplnit o novel food neboli o novou stravu, které mají specifické požadavky.
0: Takže neexistuje lék, který nemá nežádoucí účinek? Myslím si, že neexistuje lék, který nemá nežádoucí účinek. Existuje
1: homeopatika. Ty ty spadají podstatní ústav po kontrolu léčiv, ale nejsou řazený mezi léčiva. Mají speciální kategorii a tam si myslím, že to je na jinou odbornou diskuzi, protože homeopatika opravdu deklarují, oni musí být nějak než léčiva, protože oni mají uvedené v podstatě indikace, ale nemají uvedené žádné nežádoucí účinky. Jo, v, těch svých, v těch svých v podstatě schválených materiálech. To je specifická kategorie, to je potřeba zmínit.
0: Příbalový leták, čtete ho? Když jste nemocná, co vám do toho kolegové, nebo konkurenti, já se na to občas jako podívám, určitě, ale myslím si, že, že tam jsou... V... <laughs> V podstatě jsou dva dokumenty, my to zkoušíme u našich studentů. Jedna věc je příbalový leták určený laické veřejnosti a pak je tzv. souhrn údajů o přípravku, který nenajdete v té krabičce, ale najdete na webu, a na, 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 na webu Súklu, ale, ale jinde. A tam jsou vlastně výsledky těch klinických studií a té prekliniky a tak dále. Je to podstatně jako složitější dokument. Takže já si teda častěji čtu v tom SPC, v tom souhodnou přípravku, ale někdy u nějakého léčiva se samozřejmě podívám i na ten příbalový leták, ale zase tam už do toho vstupuje právě ta právní hra a ta legislativa, tam de facto musí být uvedeny ty, ty možné nežádoucí účinky právě proto, aby ten pacient o tom byl informován. A někdy to může být, pro, já to znám třeba od svých rodičů, člověk může být jako vyděšen, když si přečte příbalový leták, protože smá, může mít pocit, že se mu toto všechno přihodí, což ve velké většině případů není, pravda. Na druhou stranu samozřejmě, tak jak jsme říkali, nežádoucí účinky se prostě přihodit mohou, a hold v tom příbalovém letáku jsou vypsány skoro všechny, respektive v tom souhrnu o, údav, o přípravku, tam jsou opravdu všechny. No.
1: Já, by, byl. Asi důraznější. Příbalový leták je potřeba číst. Pokud, jak říká i paní docentka farmakologie, si ho občas přečte. I já si ho přečtu, protože opravdu my nejsme schopni nést v hlavě všechny ty. Samozřejmě pokud se jedná o standardní léčivo se standardní účinnou látkou. 40 let v praxi. Kterou prostě člověk zná, tak si to nečteme. Ale pro lajka, který opravdu dostane ten lék, tak samozřejmě lékař ho vždy poučí, poučí ho i lékárník, ale od toho tam ta příbalová informace je, protože ani ten lékař, ani ten lékárník nemá mnohdy tu šanci, aby mu řekl úplně všecko a pravda je také ta, že ten pacient nevždy vše řekne tomu lékaři. To znamená, tam se může dočíst, že pokud má prostě... Ten lékař neví, že ten pacient je zvyklý ráno pít dva litry mléka. Tam se dočte, že prostě s mlékem to prostě jíst nemá, jo, když to řeknu tak.
2: Mm-hmm. Proto jsou tam změny všechny kontraindikace, přesně indikace. Tak,
1: přesně tak. Je to potřeba, je dobré si to přečíst, je potřeba se neděsit.
2: Jo. A je docela dobré si to přečíst i u těch léků, které třeba máme pocit, že už známe na trhu dlouhodobě. Protože je potřeba uvést, dět... že. I tady ty informace, ať už je to příbalový leták nebo souhrn údajů o přípravku, jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové informace. Takže občas má smysl se podívat.
1: No, řekněme si narodinu, pokud jsme zvyklí být up to date dneska v Rádově v minutách, nebo jak neustále se, jak se věci vyvíjí, tady dneska to zaznělo minimálně 20krát, že se všecko vyvíjí v oblasti té farmakologie, i ty léky se vyvíjí, i ten brufen se vyvíjí. No, jako stojí za to si to jednou za čas jako určitě přečíst. Je to to minimum, co pro své zdraví můžeme udělat.
0: V souvislosti z určitě tady vyvstane pojem farmaceutický průmysl, který jsme tady taky mnohokrát zmínili. Bohužel názor a pohled laické veřejnosti je velice černobílý. Je to ta zatracovaná skupina těch nejbohatších lidí, kteří vydělávají teda na zdraví či nemoci ostatních svých lidí. Je ten názor takhle úplně správný? Asi není, že? Tam je potřeba říct ještě něco jiného. Bez něho bychom neměli lák. Já, já si můžu, já, já, já si myslím, že to je potřeba říct úplně na, na prvním stupu, nebo na, na prvním na první místě, že opravdu v, ve farmaceutickém průmyslu se, o, o, se děje prostě maximum těch inovací. Farmaceutický průmysl jistě patří k těm bohatým průmyslům. Na druhou stranu vývoj těch léků, tak, jak se o něm bavíme. To je zase bezprecedentní oproti vývoji šroubku, pneumatik i aut. Prostě těch selhání, tam může být mnoho řada těch léčiv, vůbec nedoputuje k tomu, k registraci těch léků. Takže ty peníze tam jako být musí v tom farmaprůmyslu. Ale, ale já si myslím, že základní je ta spolupráce právě farmaceutického průmyslu, třeba i té akademické sféry, a ono se to čím dál tím víc jakoby děje a bez nich by tahle ty, 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 opravdu ty dominantní inovace nebyly. Takže já, já farmaceutický průmysl určitě nepovažuji za, za, jako teď nevím, jak jste to říkala, špatný nebo nebo, nebo, jakoby, vždy, nebo, může ta, může ta, nebo, nebo, ta, ta, tak, tak, jo. Jako, že, je to, že je to zlý průmysl. A, a že to všechno, že vyvíjí jenom jako za účelem za prostě obohacení a zisku. Jistě ten zisk tam patří, je to průmysl, že jo, ale, ale, ale určitě se tam řada těch inovací děje. Je to, ono je
1: potřeba si říct, že ona všechny tady tyhle demonizace, které probíhají kolem nás. Všechno kolem nás v dnešní době funguje na stejném principu. Někdo na to musí vydělat, ty peníze se musí někde vzít a pak výsledky toho, kteréž to funguje dobře, konzumujeme všichni. Většinou tady tyhle pocity z toho, že nějaký průmysl je černý nebo něco takového, vytváří někdo někde, jinde, za nějakým účelem, protože stejně tak na tomhle se vydělávají peníze. Takže demonizace farmaceutického průmyslu je hezká. Myslím si, že pár kolegů, kteří se tím živí, vydělali pěkné peníze. Je potřeba říct na rovinu a takhle potřeba je vnímat každý průmysl. Ten průmysl tady od toho, aby prostě produkoval zisk pro svoje akcionáře. Když nebude produkovat zisk, nebude vyvíjet ani nové léky. To je potřeba si říct na druhém místě hned. Samozřejmě, oni musí být ziskoví, protože by neměli ty neuvěřitelné stovky miliard, které se musí nalít do toho, že to tady nezaznělo, pořád platí to, že jeden z deseti tisíc adeptů se dostane k tomu pacientovi. Možná je to dneska horší. Také si musíme říct, koho demonizujeme, co to je ten farmaceutický průmysl, je to ten národní koncern a nebo je to ta laboratoř, která má 40 zaměstnanců a která vyvinula úplně nový lék, protože, řekněme si, na rovinu v dnešní době tady na těchto nezávislých laboratořích, včetně akademických, stojí velká část inovací v dnešní době. Takže ono to není ani tohle tak černobílé. Samozřejmě má to své limity, jo? Jak jsme se tady bavili, prostě skupiny pacientů, kteří jsou malé, kteří jsou rizikové, tam patří jak děti, tak tam patří samozřejmě těhotné ženy, které nesmí z principu skoro nic. Protože v okamžiku, kdyby cokoliv se stalo u těhotné ženy, tak je to takový průšvih, že prostě to poškodí celou tu společnost proto je to problém. Jo. Má oh, to tyhle své záznamy. Musel... Zá, v dnešní době si myslím, že už ta spolupráce a, i na té, a, já věřím, evropské i té světové úrovni a, je tak daleko, že se snaží ty a, nejhorší, řekněme, a, krizové místa nějakým způsobem jednání ovlivňovat. Ta spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, regulátory, akademiemi je v dnešní době opravdu velmi, velmi silná. Jeden bez druhého nemůže být. takže se nejedná. Vždycky to prochází určitými fázemi. A za posledních 40 let i ten farmaceutický průmysl se posunul někam úplně jinam, takže já určitě farmaceutický průmysl nevnímám jako démona.
0: To (laughs) je dobře. Farmaceutický průmysl teda se zabývá komerčním výzkumem My se teď budeme chvíličku věnovat tomu nekomerčnímu akademickému výzkumu a možná teď je ten čas úplně představit Ekrin a Čekrin. Tady tyto velké infrastruktury, které jsou možná vaší parketou, paní doktorko. Tak pojďte nám říct, jak vznikl Ekrin, jak vznikl Čekrin,
2: kolik třeba má členů, budeme se ptát. ECRIN je evropská síť klinických klinických infrastruktur, které se věnují klinickému výzkumu napříč Evropou. Aktuálně je do ECRINu zapojeno 12 zemí jako plných členů a další dvě země jsou jako pozorovatele. S výhledem samozřejmě z plného členství, které které nese jisté výhody. A celá ta myšlenka byla právě usnadnit a urychlit ten klinický výzkum, ve své podstatě celý výzkum, aby vlastně se ty inovace a ty nové léčiva dostaly nejrychlejší a nejbezpečnější cestou k těm pacientům, kteří je opravdu potřebují. A ty klinické studie jsou ve své podstatě Součástí toho dlouhého procesu, tak jak jsme si to říkali. A ten ekrin je zase jenom tou částí, která spojuje, která realizuje primárně ty klinické studie. Na druhou stranu zapadá do celé té mozaiky, tak jak to bylo v Evropě namišleno, aby se vlastně ty infrastruktury doplňovaly a současně se posouvaly dál v tom výzkumu. Máme tady i infrastrukturu, která se primárně zabývá preklinickými studiemi a ve své podstatě na ní potom navazuje ten ekrin s realizací těch mezinárodních, multicentrických klinických studií v v tak, jak je aktuálně dnes děláme a známe. Čekrin je potom národní infrastruktura česká, která je, navazuje na, na tu činnost té evropské infrastruktury. A Česká republika je vlastně plným členem toho ekrinu s tím, že se toto rozhodnutí děje až na úrovni české vlády, která nás tímto podporuje a vlastně umožnila nám spolupráci s ekrinem. Řekla bych, že to je zcela zásadní, protože Ve své podstatě jsme to viděli i teď na příkladu vývoja výzkumu vakcíny proti covidu, jak ve své podstatě není možné získat data z jednoho státu a naopak, když chceme data rychle od co největšího počtu pacientů, tak je potřeba do toho ideálně zapojit celý svět a ECRIN funguje právě na tomto principu, aby usnadnil výzkumníkům realizaci těch mezinárodních studií, tak aby aby byly ty data získány co nejrychleji a, a ideálním způsobem. A v České republice máme teda kolik členů Čakrinu? V České republice se nám povedlo do sítě zapojit, já bych řekla, skoro všechny fakultní nemocnice a výzkumná pracoviště, která se zabývají akademickými studiemi. Aktuálně jich je 12, včetně tedy fakultní nemocnice u Jany, ale i v Nebrno Masarykova onkologického ústavu, co se týče brněnské provenience, ale máme samozřejmě pražské kolegy z VfN z Motola. A ta síť, řekla bych, že je i živá neustále jako se snažíme ji rozšiřovat a, 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 a nějak aktivizovat s tím, že ten čekrin je potřeba vnímat asi o tom, a ještě budeme mluvit z vícero uhlu, ale nejen jako kdyby napojení na ekrin a zřízení národní sítě, kde se ty klinické studie provádí, ale řekla bych, že to, co je také ve své podstatě unikátní a jiné, než to známe z jiných národních sítí klinického výzkumu. Takže se tady snažíme vytvořit a vytváříme síť Disease Oriented Network, která současně na těch zdravotnických zařízeních vybírá ty vůdčí lékaře, kteří jsou nositeli těch myšlenek na realizaci toho klinického hodnocení, které oni vnímají, že je potřeba pro ty své pacienty, aby aby jim vlastně dokázali optimalizovat tu léčbu, když vnímají, že tam je ten nedostatek třeba toho zájmu z těch farmaceutických společností nebo mají mají představu, že třeba ta ta jejich myšlenka by mohla pomoci těm pacientům, které, které aktuálně léčí a nemají v tu chvilku tu danou potřebu. Jak ty se vzala myšlenka tady záložit tu
0: národní síť? Byla to inspirace z toho Ekrynu? No jako všechno v životě, jako náhoda. <laughs> <laughs> Protože vedení Ekrynu je ve Francii, v Paříži. Profesor Jacques Demo, vlastně jeho Praha a pravá ruka ta Kristin Kubiak. Tak já i tady s, s manželem jsme se s nimi potkali někdy v roce 2009. Mám pocit, že to byl podzim 2009 právě v Paříži. A, a vlastně začali jsme se bavit o tom, že v některých západních zemích tyhle, tahle síť už existuje a, a že by bylo možná zajímavé třeba ji posunout i směrem na východ. Pak jsme se právě i s kolegy od, z nemocnice u svatý Jany vlastně bavili o tom, jak optimálně nastavit tady fungování té sítě v té České republice A pak v roce 2014 jsme získali první finance vlastně na na zorganizování tady toho networku a, a postupného zapojování těch fakultních nemocnic. Prošli jsme si už několika evaluacemi, protože tak, jak zmínila Lenka, vlastně dostali jsme národní peníze na fungování téhleté sítě, ale taky si to musíme tvrdě odpracovat a každé dva až tři roky obhájit, že to dává smysl, že se posouváme. Čili je to, je to zase opravdu spousta práce i kolem, aby jsme vůbec tu síť udrželi, aby jsme získali finance. Poslední takové hodnocení proběhlo. Teďka v prosinci 2020 a myslím si, že zrovna dneska by měly být někde zveřejněny výsledky, <laughs> uh, alespoň jakoby jakési oznámkování toho, jak si stojíme a na podzim vláda, protože to rozhoduje vláda České republiky, nevím, jestli to bude před volbami nebo po volbách, uh, ještě nám jako bude muset odsouhlasit zase financování těch infrastruktur, čili je kolem toho i spousta jakési, já nechci říct politiky, ale ne, je to, tohle je uh, rozhodnutí České republiky, že v té infrastruktuře budeme moci třeba pokračovat. Jo?
1: Ono ještě asi je důležité, bych navázal na to, když jsme se bavili o tom farmaceutickém průmyslu, tak v podstatě ta druhá část, kde hovoříme o těch akademických, klinických studiích a podobně, ono se nejedná jenom o akademické, klinické studie. Potřeba si uvěřit, že v posledních desetiletí, možná 15 letech v Evropě v přistály obrovské peníze do základního výzkumu. A po celé Evropě, včetně České republiky, včetně Brna, včetně Prahy, to znamená strašným způsobem posílena ta schopnost generovat inovace. A oni se opravdu generují. A ovšem v oblasti, jak my říkáme, biomedicíny, jo, to znamená v oblasti toho, kde výsledky těchto inovací se mají začít používat, a někdy u pacientů, tak všude jinde, to jde přímo z té inovace, někde do výroby a k zákazníkovi. Když to u nás to musí projít celou tou regulací, musí to projít ověřením té bezpečnosti, účinnosti a podobně. A to je část, která prostě vůbec není žádným způsobem ani podpořena. Nejsou tady zdroje, nejsou tady lidé, nejsou tady odborníci. Mimo ten
0: komerční proces.
1: A to je to, co ten komerční průmysl má. Má odborníky, má zdroje, to je to, co to dělá tak strašně drahé. Je schopný v podstatě tu inovační myšlenku přetáhnout do té výroby. A v podstatě ten check-in a tady do celého tohle konceptu zapadá jako ten nezbytný můstek, jak v podstatě se říká z té laboratoře, to dostat k tomu pacientovi je hmm. samozřejmě otázkou, jestli v první fázi, v druhé fázi klinického hodnocení prostě pomoc té inovaci se dostat k tomu pacientovi. Protože bez těch zdrojů, ono, peníze jsou samozřejmě strašně důležitá věc, ale ono k tomu potřebujete i odborníky, kteří obecně jsou nedostatkové zboží v Evropě, v České republice a podobně. Musíte mít ty znalosti. Takže o tom to je check O podpoře akademických výsledků pro Vyzkum. pacienty.
0: Když, si, když bych si chtěla představit čekrin v té praktické části, co se tam všechno odehrává, není to tedy jenom vývoj v uvozovkách, a tam dávám veliký uvozovky, vývoj toho nového léku, ale vy se, myslím, zabýváte i vzděláváním,
2: nebo jsou tam ještě i jiné oblasti. Určitě už i tak, jak tady bylo zmíněno, jak je to oblast silně regulovaná a kontrolovaná, tak a jak pan doktor zmínil, že odborníků je nedostatek, tak se samozřejmě i snažíme vzdělávat studenty, ale i samozřejmě aktivní kolegy v této oblasti právě. V v tom klinickém výzkumu, v tom, aby byli správní a expertní monitori, projektoví manažeři, protože opravdu tím, že to klinické hodnocení je regulováno i zákonem, má k sobě vlastní legislativu, a je potřeba obsáhnout opravdu celou řadu znalostí, aby řekl, že už to je možná i studijní obor v některých zemích, aby člověk byl a uměl vlastně uchopit Celou tu problematiku a, těch klinických studií a, i v, v, v tom ohledu těch regulačních, protože i tak, jak jsme se vlastně bavili a, o tom předělu, a, zdravotnického prostředku a léčivého přípravku. Obě tyto kategorie zase mají jiné regulace a často někdy je velice komplikované poznat tu správnou povahu, jestli se jedná o zdravotnický prostředek nebo o léčivo, často mluvíme o hraničních přípravcích a má to své specifika. I v tomhle směru se snažíme vzdělávat kolegy a sami sebe v přirozeně a myslím si, že nám i v tomhle ekrin pomáhá. Ještě bych možná k těm regulacím zmínila, proč je i dobré být ti součástí té evropské sítě, právě protože když chceme realizovat tu multicentrickou mezinárodní studii, tak byť tedy žijeme v tom společném evropském prostoru a snažíme se harmonizovat celé to naše žití společné, tak každý stát má přece jenom svá specifika a to se týká i regulace léčiv a v každém státě díky právě těm národním infrastrukturám vzniká speciální znalost toho prostředí a ECRIN to ve své podstatě zaštituje a díky spolupráci s ECRINem máme přímé vazby na ty jednotlivé státy a na ty odborníky, takže i od nich se potom samozřejmě učíme a vzděláváme. A nedochází třeba
0: v rámci ekrinou k tomu, že byste si přetahovali ty odborníky, když je tady
2: nedostatek. Naopak, já bych řekla, že tam funguje synergie, symbioza. A... Ono, tady to většinou hmm.
1: funguje spíše, že se bavíme o sdílení. Ono naštěstí v tom akademickém prostředí je to poněkud i to je určitá unikátnost oproti, řekněme, tomu komerčnímu prostředí a že lidé tady, řekněme, nejsou tak orientovaní motivačně, když to řeknu tak. To znamená, a většinou tady končí lidé v extrémně zkušení, kteří už mají nějakou část řekněme té kariéry za sebou. To znamená, jsou ochotní sdílet své zkušenosti a pomoct. Jo, což je tady hrozně důležité, protože samozřejmě to je jeden problém s těmi odborníky. Ono, získat odborníky z farmaceutického průmyslu je velmi problematické, protože opravdu jedná se o bohatý průmysl. Takže my si je musíme vychovat sami a musíme to tak.
0: Dělat. Nicméně přidám to, že i v rámci Čekrynu tady na lékařské fakultě už v rámci našeho týmu máme kolegy, kteří přišli z farmaceutického průmyslu. <laughs> Pan doktor Zemojede, ale i, i, i třeba kolegyně Winklerová byla 15 let ve farmaprůmyslu a vlastně vrátila se jakoby na tu ne, akademickou. Už to, není, už to
1: dávno není tak, jako že by to byla taková obrovská propast ale hlavně to, co se také mění, je to, že lidé chtějí dělat něco více smysluplného. Ona ta komerce, jak říkám, je vždycky v první řadě vždycky o profitu. A, a byť ten pacient je ve zřeteli, tak to není vždycky to první, co se zvláště na těch lokálních zastoupeních vždycky řeší. To znamená... A, já už jsem o tom mluvili, jsme se bavili o unikátnosti třeba farmakologického ústavu a čekrynu jako takového. Potkáte tady lidi, kteří opravdu mají zkušenosti z opravdu rozdílných sfér a není to takové to čistě akademické pracoviště jako takové. Potkávají tady lidé z průmyslu, od regulatorů, z vědy, z výzkumu, z výroby, z technologických fakult. Jo? A to si myslím, že to je opravdu to nejpodstatnější, co to žene dopředu.
0: A to je správná mozaika, takhle by to mělo asi vypadat, aby to dobře fungovalo, aby se to mohlo posouvat dál?
1: To určitě ano a k tomu, když se říká, co dělá ten checkerin v praxi. V podstatě já myslím, že byť ta kapacita není opravdu zázračná teďka, protože těch lidí opravdu ty požadavky nebo ta snaha o spolupráci jako s checkerinem je opravdu velká. Takže my jsme neustále, řekněme, za hranicí té kompetence, ale ten tým tady už je natolik, řekněme, jak to říct česky, Uh už pokrývá natolik široké oblasti, že Čekry je schopen poradit i s vývojem nového produktu, pomoct umístit, co to je za ty produkty, navrhnout a způsob nějaký produktového developmentu, zrealizovat, napsat protokoly, zrealizovat klinická hodnocení, lokální i mezinárodní, díky mezinárodním kontaktům. A začnení do toho v podstatě toho, co jsme dneska příliš nemluvili, to znamená ten poslední krok, který je sice poslední, ale bývá nejkritičtější rovně, to je to, jakým způsobem tady tohle ten či daný stát dostane k pacientům, to znamená, jestli to uhradí nebo neuhradí, přitom mnohdy rozhoduje o tom, jestli ten pacient se k tomu léku vůbec dostane či nedostane. To znamená začlenit už do klinického hodnocení farmakoekonomiku, zvážit farmakoekonomiku a podobně a pomoct těm ostatním kolegům nastavit procesy. Jo, to všechno, čekli v tuhle chvilku, je schopen těm akademickým výzkumníkům a třeba malým podnikům, které tady tuhle kapacitu taky nemají poskytnout. V poslední době třeba jsme začali diskutovat i s jeho moravskou hospodářskou komorou, protože vlastně zdravotnických prostředků prostě oni mají absolutní nedostatek odborníků a ta legislativa se tak strašně změnila, že prostě to vypadá, že řada podniků bude ohrožena jejich výrobní v podstatě program protože nebudou schopni zrecertifikovat všechny ty svoje produkty, to znamená, hledá se cesta, jak tady tomu pomoct, takže check je opravdu v celku pragmaticky fungující organizace na každodenní bázi.
2: Děláváme taky ještě studenty a ráda bych tady zmínila předmět organizace plánování a řízení klinických studií, který nabízíme dobrovolně volitelně PhD studentům, ve kterým právě ve své podstatě cílíme na budoucí Lékaři, kteří budou realizovat a sami vymýšlet klinické, klinické studie, seznamujeme je nejen s tím, co to všechno obnáší, ale jaké i úskalí si nese sam samotný klinický výzkum, na co si mají dát pozor a jak se ve své podstatě orientovat a samozřejmě mimo jiné jim také nabízíme pomoc Čekrinu, tak aby na to nebyli sami, protože to ve své podstatě asi nejde ani realizovat. Můžete se pochlubit ještě nějakými výsledky? Jo. Máte nějaké
0: hodnocení? Myslím, že v tomto roce bude končit jedna část checkrinu? Bude v roce 22, bude 22. končit eh, č, jakoby etapa financování a to je to právě, co jsem zmiňovala, no že na podzim bude vláda vláda bude rozhodovat o, další, o dalších letech a, a, a správně, správně teda kolegové, tady zmiňuji ještě projekt, který byl takovým součástí Checkrinu, jmenoval se Checkrin for Patients a měl vlastně své výzkumné záměry, ať už směrem právě k vývoji těch buněčných terapií, tak optimalizaci dávkování na základě jako terapeutického monitorování těchto těch cílených léků, a ten končí teď v červnu uh, 21. Ano, ve své hmm.
2: podstatě již byl, byl ukončen, a vysíláme <laughs> v září, <laughs> nevadí vůbec. Aha.
1: A další, čím asi se pochlubit, já myslím, že je nejlepší si to najít na našich webových stránkách, a, protože ty highlighty máme přímo na titulní stránce. No, kdy máme čtyři vlastní produkty, v podstatě ve finální fázi dva z toho se dostávají k pacientům. A máme více než deset evropských projektů, takzvaných Horizonových, to znamená ty panevropské projekty, no, desítky a stovky ostatních produktů a projektů. A tisíce zařazených pacientů a ty čísla se neustále mění, takže je lepší, že opravdu ta, ten rozvoj je velmi rychlý, takže ideálně, co se týče výsledku, titulní stránka www.checkrin.cz
0: Já se zeptám přece jenom, kteří ty pacienti budou ti šťastní, té, pro které jste tady vyvinuli, máte ty čtyři poslední Dva z nich jsou, jsou radiofarmaka v rámci teda onkologické diagnostiky. Jeden je tady už zmíněný vlastně lék, jakoby terapeutická vakcína z dendritických, dendritických buněk pro dětské onkologické pacienty ve spolupráci s profesorem Štěrbovou jeho kliniky dětské onkologie. A poslední je vlastně ta, ten produkt buněčný zase mezenchymální jakoby kmenové buňky u pacientů s tou. A nemocí motýlých křídel. No, Epidermolízis bylo zase s kolegy z pediatrické kliniky dětské fakultní nemocnice tady v Brně. Několikrát jsme otevřeli téma COVID. Zmínili jsme to tady, co vám teda COVID dal a vzal z pohledu třeba vývoje léku, výzkumu a tak. Dá se teda určitě, že se dá zkrátit třeba i doba toho výzkumu. Nám COVID určitě i na Lékařské fakultě a na farmakologickém ústavu přinesl spoustu práce, protože jsme se zapojili do řady těch covidových terapeutických studií. Neměli jsme možnost zatím participovat na vývoji těch nových vakcín, to určitě ne, ale zapojili jsme se teď do toho projektu Vaxcelerate pro ty budoucí vakcíny. No a co se týče znalostně, tak určitě to poznání, že když je takto celo prostě světová výzva typu takovéto pandemie... Tak a spojí se všichni, farmaprůmysl, akademici, zdravotnická zařízení, vlastně ti jakoby uživatelé těch vakcín ve finále a především ti regulátoři, kteří vlastně, co se týče právě zrychlenosti, povolování, ale teď myslím jako jenom pouze jen administrativně, to znamená proces, který normálně trvá třeba posuzování tři čtvrtě roku nebo rok, teď trvá třeba týden. Protože prostě to úsilí bylo natolik enormní a byla to taková priorita, že všechno ostatní zůstalo stát, tak nám to přineslo to poznání, že to vakcína, ta vakcína se v podstatě opravdu vyvinula během toho roku, že jo. Takže uh, on je to jiný typ léčivého přípravku, uh, protože byl z- poměrně rychle znám a to je zase jenom díky prostě
2: uh, uh, intenzivní,
0: práci. intenzivní práci a i těm vědecko-výzkumným prostě možnostem, které jsou. To znamená, že se zmapoval prostě, uh, t- ten virus samotný, poznali se jeho struktury a proti té jedné struktuře se začal vyvíjet prostě ten, ta technologie, tak tak opravdu to, to, že to šlo takto rychle, ale jenom díky díky tomu celosvětovému nasazení a té spolupráce, tak to poznání pro mě bylo teda obrovské. A pak si myslím, že to, co je ta unikátní věc, je, že máme v terapii tu technologii těch mRNA, to jsou ty nové vakcíny, že jo, ať už je to teda ten Biotech pfizer nebo Moderna. To znamená, to je, to je jiný koncept vakcíny, než byly ty vektorové vakcíny, ať už je to třeba AstraZeneca či jiné. A ten koncept mRNA, to znamená to, že vlastně léčíme tím, že dopravíme nějakou informaci tomu pacientovi nebo tomu, kdo má být vakcinovat, ale myslím, že i pacientům. Tak to je koncept, který pravděpodobně dostane zelenou jako pro léčbu i jiných onemocnění. My to vidíme v onkologii, protože biontek vyvíjí i MRNA vakcíny v onkologii. Tam jde prostě o to, že vy, vy do organismu touto technologií dopravíte, dopravíte vlastně informaci, na základě které si ten vlastní organismus začne vyvíjet třeba ten produkt typu nějakého proteinu, nějaké bílkoviny, která vám chybí, protože třeba existuje nějaká mutace a ten ten pacient s tou nemocí toho není schopen. A to si myslím, že je docela revoluční koncept a je to určitý typ jakoby té té terapie, která je je teď už jako na místě a bude se určitě jako významně rozvíjet i mimo ty vakcíny. Takže to pro mě třeba taky bylo, bylo velmi zajímavé teďka z hlediska té farmakologie jako takové, no. Vy jste odborníci, které která v vakcíně dáváte přednost a jste naočkoveni třeba proti COVIDu? Já myslím, že jsme naočkovani určitě všichni a rodina je naočkovana. Já myslím si, že já, já s tou vakcínou nemám, já v podstatě s žádnou z těch vakcín asi nemám problém. Ten koncept těch, te, těch vektorových vakcín je koncept tady už velmi dlouho vyzkoušený. MRNA vakcíny jsou nové, ale zase jsou unikátní. Je to prostě vakcína 21. století.
1: A ta technologie ale taky není úplně jako že Ta technologie taky není roce, nová. Tady, že... Ano,
0: tak firma BioNTech na, na MRNA vlastně technologiích pracuje už jako více než 10 let, takže to není jako, že by to vzniklo denovo všechno. Mm-hmm. Jo. Akorát se to možná nesprávně komunikuje směrem k veřejnosti, možná se o tom málo mluví. My jsme se snažili, Lenka měla z osvětové debaty i směrem ke, ke školákům a, a ke studentům, že jo. S kolegy z lékařské fakulty, studentkami konkrétně lékařské fakulty, jsme spolupracovali na novém jakoby, na komiksu. komiksu k vakcínám. My sami jsme založili webovou stránku Kovivák, snažíme se o světu dělat, ale je to pořád asi málo. Třeba no? si
1: říct, že... Uh vždycky v takovýchhle velkých věcech vznikají velké dezinformační protitlaky. A ta výslednice je dána tady tímto. To není o tom, že by někdo málo nebo špatně informoval, jde o to, že ta dezinformační kampaň z té druhé strany je stejně sofistikovaná. A všichni Ono se to říká v marketingu, ale v životě to platí úplně stejně. Špatná informace se šíří čtyřikrát rychleji než dobrá. Protože lidi jsou tak jako nějak nastavení, prostě chtějí slyšet o těch katastrofách hrůzách a nebezpečích a problémech. Já to nevím, proč tomu tak je, ale prostě je tomu tak. Jo, to znamená, vy s takovým nějakým hoaxem, s takovou nějakou dezinformací, prostě musíte čtyřnásobně bojovat. Jo, to znamená, já to ani nevnímám tak, že by ta komunikace byla nějak špatná, nebo že by nebyla dostatečná, ale Prostě ten protitlak je. Ta je, negativní je velký, prostě měla větší jo. sílu. Je to, jako, to tak a pravda je ta, že se poprvé potýkáme s něčím, co zasahuje masově do životu jiných lidí. Na druhou stranu můj osobní názor je ten, že lidé, kteří sdílí na Facebooku a jiných sociálních sítích v podstatě všechny detaily svého osobního života do takových detailů, kde by nás to prostě ani nenapadlo, dost často mají problém tady s tímto a cítí se manipulování něčím, jako někdy mě to přijde takové trošku jako zmatení priorit, ale to už je je jiná věc. Jak říkala paní docentka z toho, co jsme se naučili z covidu, teďka všichni uvidíme, protože to, co to vneslo do té regulační části, je naprostý zmatek. A to si řekněme naprosto na rovinu, protože v tuhle chvilku nikdo neví, co platí, protože řada standardních procedur se odsunula, co platilo dřív, najednou už neplatí a všecko je jinak. Teďka se to postupně začíná vracet zpátky, protože samozřejmě Evropská léková agentura se zcela vyčerpala. Teďka jim tam zůstaly ty hromady těch nevyřízených žádostí z toho období, takže se to postupně začíná vracet zpátky a bude další obrovskou výzvou, jak se na tohle ti regulátoři zareagují dlouhodobě. Jestli se to opravdu projeví do nějakých procesů, do toho, že se to zflexibilní, zrychlí, že ty kapacity se budou efektivněji využívat, protože jedno z rizik je to, že Kromě 600 lidí na Mě nebo kolik tam teďka je, prostě budeme mít 1200, a proto aby se to stíhalo rychleji, což si rozhodně, já osobně nemyslím, že je cesta. Takže uvidíme. Uvidíme, první poznatky máme, ale jaký ve dlouhodobý dopad,
0: uvidíme. Když onemocníte, zkoušíte si namíchat sami léky? Já se snažím lékům vyhýbat. <laughs> Správný názor. Zvrčka. Mám ráda ibuprofén. <laughs> A připepříte si ho něčím třeba. Ne, já ne, já ne. Já, nejsem, já totiž nejsem žádný velký experimentátor jako to, tohoto typu, takže, takže úplně ne, úplně ne. ne. Nevím, jak kolikové, ale
2: já se přikládám k oblibě ibuprofenu. <laughs> <laughs> a rozhodně si léky sapat nemýchám a spoléhám se na uh, farmaceutický průmysl.
0: <laughs> to je ještě... Po na závěr prozradím na manžele Demlovi takovou maličkost. Oni jsou totiž nositeli ještě jiných titulů, kromě těch, co jsme uh, zmínili na začátku. Vy jste zakladatelka a pan doktor Demlo je výkonný ředitel nadačního fondu. Tak já bych vás poprosila, uh, jehož heslem toho nadačního fondu je, je lepší vědět víc. Uh, jaký byl důvod vzniku a jakou má tento fond vizi? Co podporujete? Ten fond se mnou Farmeround a zase je to kolem léčiv, že a, a ta původní vize byla opravdu především jako vzdělávání v, v téhle oblasti. A ono to vlastně, ten, ten, ten Farmeround vznikl původně jako projekt lékařské fakulty a následně, když skončil po těch třech letech, tak ta značka už byla docela viditelná a chtěli jsme ho překlopit právě v nějaké další aktivity cestou toho nadačního fondu. Ale pořád to hlavní gro a moto je vlastně propojovat ty oblasti, o kterých se tady bavíme, to znamená výzkumníky, klinické lékaře, studenty, ty naše regulátory, to znamená ten státní ústav pro kontrolu léčiv, pojišťovny, optimálně taky naše politiky farmaceutický a, průmysl. a farmaceutický promysl, abychom v této oblasti vlastně společně na té národní úrovni diskutovali a vzdělávali se v oblastech a v tématech, o kterých se tady dneska celý den jakoby bavíme. A my si bylo taky získávat nějaké finanční prostředky právě pro podporu těchto nekomerčních klinických studií, ale vzhledem k tomu, že tady tahle ta oblast se nám neúplně daří, ale myslím si, že se tam nedaří, protože se tomu intenzivně už nemáme čas věnovat tak je to taky jedna z vízí, aby jsme jsme i toto dále posouvali. My každoročně pořádáme konference, kde tyhle témata vlastně řešíme a loni jsme jsme ji tedy vynechali díky covidu, v letošním roce ji na listopad zase plánujeme, doufám, že bude moci proběhnout teda v té prezenční podobě, protože pro tento typ diskuzí je to to samozřejmě optimální, když ti lidé se mohou potkat na jednom místě.
2: Současně musíme říct, že se nám daří pravidelně setkávat se tady v tom portfoliu, jaké bylo zmíněno, že všichni tady ti zástupci se pravidelně účastní těchto konferencí a o to je to zajímavější potom následné diskuze a výstupy, které z toho vychází. A ještě
0: optimální totiž je, jak je to zase z té akademické půdy, on ten nadační fond působí na lékařské fakultě, tak... Ty, ty diskuse jsou někdy trošku více otevřené, než když je to akce pořádaná suklem, ministerstvem či nějakou farmafirmou. Protože my se snažíme opravdu říci, že toto by měla být otevřená platforma pro diskuzi, ne vždycky to stoprocentně je možné, co si budeme povídat. Ale myslím si, že z těch akcí, které člověk měl možnost navštívit, organizovaný i těmi ostatními kolegy, respektive těmi ostatními entitami tak se nám daří ta diskuze relativně nejlépe, protože přece jenom se tam otevření... My nemáme žádný záměr, my nechceme ty léky prodat, my je nechceme uvést na trh, my nechceme protlačit úhradu, my nechceme prostě politicky někde působit. My se od těch věcech... my, My ty věci chceme otevírat jako do diskuze, protože si myslím, že už ta naše zkušenost je opravdu taková, že si to můžeme dovolit a že k tomu máme možnost přispět. A ku podivosti myslím, že se to poměrně daří. Takže to, to byla vize jako na fondu Farmera.
1: Farmeround není závislý na žádné farmaceutické firmě ani na žádném sponzorovi a my si na tom docela hodně zakládáme, že otevíráme ožahavá témata a na našich akcích zaznívají, řekněme, otevřená sdělení, Dokonce se nám podařilo iniciovat projekt, který potom momentálně také pokračuje právě ohledně nějakého výzkumu na téma, jak zefektivnit léčbu, tak, aby se pacienti dostávali ke správné léčbě v onkologii v době, kdy mají. A v tomhle si myslím, že Firmaround je docela neocenitelný a proto ti lidé za náma jezdí. No, protože u nás se nemusí bát uh, něco říct, a protože samozřejmě farmaceutický průmysl v diskuzi se státním ústavem pro kontrole, či musí zachovávat určité dekorum. kolegové ze státního ústavu pro kontrolu či vždycky budou muset uh, zachovávat v určité nějaké normy, ale u nás se můžou alespoň potkat a můžou se bavit na, uh, řekněme, neutrální půdě
0: které je v Brněčí, v jeho malavském kraji, takže kolegové z Prahy přijedou sem každoročně a bavíme se o tom tady, což je samozřejmě taky jako určité plus, že se nám podaří i, i kolegy z, vlastně z hlavního města dostat směrem tady k nám do regionu. Vy jste zmínila, že není úplně jednoduché získat na to finanční prostředky. Můžu já jako zástupce laické veřejnosti vám nějak přispět?
1: Určitě, my máme na webových stránkách, máme jak číslo účtu, tak tam máme různé formy smluv, oddarovací, sponzorské a podobně. To znamená, může nám přispět jak jednotlivec, tak instituce. Jediné, co všude je naprosto jasně stanoveno, jak jsem říkal, my samozřejmě vítáme i podporu od farmaceutickým firmám, ale není to nikdy tak, že ta firma by za to získala nějaký prostor, či řekněme nějakou vlivovou pozici. Jo, mm-hmm. O to se snažíme
0: naprosto cíleně. Vy se také věnujete v tomto nadačním fondu i klinickým studií, nebo je to jenom čistě tady o tom? Je to díle, spí- ne, ne, ne. klinické studie jsme přesunuli upřímně vlastně do infrastruktury Čekrin, protože mm-hmm. tak tomu byla primárně a dominantně zřízená a, a vlastně má tu expertízu a ve Farmeroundu je to opravdu spíše o vzdělávacích akcích a o o platformě, jakoby diskuzní platformě, případně získání teda finanční podpory pro ty nekomerční klinické studie realizované v Čekrinu. On mm-hmm.
1: v podstatě Farmeround jako nadační fond, protože v po skončení financování z těch projektů a, asi velká část těch projektů jako umře. A, tady Farmeround fungoval natolik dobře, že nám bylo líto to, řekněme, lidově zaříznout. No, takže jsme hledali cestu, a nadační fond už funguje taky nějaký ten pátek a v podstatě se přetvořil v takovou velice štíhlou, ale účinnou platformu právě pro organizaci a podporu vzdělávání konferencí a získávání v podstatě kontaktů. takže díky Farmeroundu jsme schopni podpořit i další vzdělávací konference, další vzdělávací akce.
0: Tak vidím, že máte teda nabito, (laughs) že asi volný čas nemáte úplně tak pro sebe jenom, že ho věnujete všelijakým možným aktivitám. Čemu se tedy věnujete, pokud znáte pojem volný čas? Já se snažím uh, poměrně balancovat nebo um, prostě uh, najít si uh, i pro sebe, pro rodinu a pro přátele prostě kus nějakého volného času. A když ho tady mám, což samozřejmě není zase tak mnoho, ale, ale když ho mám, tak se snažíme Určitě trávit nějaký čas v přírodě, protože si myslím, že tam člověk může načerpat relativně hodně energie, jezdíme na kole, jezdíme v zimě na běžkách nebo na lyže, i když, i když pravda třeba v letošním roce se nám to podařilo poměrně málo. Pořídili jsme si do rodiny teďka nového, čtyřnového přítele štěňátko, tak to nás teď zaměstnává velmi. Máme, nebo mám star, staršího syna, který už je zcela samostatný, ale pak máme ještě dceru, která, která teď vstupuje do gymnaziálních, hledá se, kterou ještě nějaká práce bude, takže jí se samozřejmě člověk musí věnovat. Moc nečtu literaturu, jakoby lehčí nebo beletry. Beletry, protože na to mě nezbývá čas, moc mě to mrzí, člověk se utápí teda i v nějakých těch odborných časopisech a, t- a tak dál, ale vždycky se snažím, snažím, snažím najít na samozřejmě rodinu, ale i přátelé nějaký volný čas. Teď to zkusíme, jestli to potvrdí pan doktor Demo, jestli opravdu tam je ta příroda a všichni v rodině jsou spokojení.
1: No tak to určitě. A... Já to mám jednodušší o to, že vzhledem k že dcera jezdí na koni, tak jakmile to tady dotočíme, tak se jdu do auta a musím je ty koně nakrmit. Jo, hmm. Takže tím je dán no, volný čas. No, ony ty zvířata a nějak a nerozlišuje ani covidovou epidemii, ani pracovní dobu. Jo, takže to je poměrně jednoduché.
0: Takže váš koníček je opravdu kům?
1: Tak nějak, ano.
0: <laughs> a paní doktorko Součková, jak vy se snažíte nabít energii? Tak určitě je to peči o mé dva syny,
2: kteří mě naplňují radostí. A současně se snažím mít i sama čas pro sebe. A ten úplně nejraději trávím v přírodě a nejvíc se odráguji sportem. A jaký sport teda, když uh, budu konkrétní? Všechno. Od, od jízdy na kole, přes, přes lezení, uh, trekking, uh, cokoliv. Tak to je krásné. Tak já vám popřeju všem, aby se vám toho
0: volného času dostávalo čím víc a abyste se mohli dostatečně regenerovat, abyste měli potom sílu na nové studenty, kteří nám září tady naskočí. Do nového semestru popřejeme vám hodně zdaru ve všech možných aktivitách, ať je to check-in, ať je to farmakologický ústav. A já se dovolím na závěr dnešního sofistikovaného promouvání Jeden citát tady zmínit. Jed od léku odlišuje pouze podané množství. Autorem je švýcarský lékař a archimista Paracelsus a budíš nám útěchou, že tento výrok zazněl na přelomu 15. a 16. století. A než se rozloučíme, dovolím si ještě jeden citát. Dobrá reklama má v nocu je lék, proti bolstem hlavy takovým způsobem, z něhož vás hlava rozbolí a půjdete si ho koupit. A pro naše posluchače je to možná malá výzva, aby nám řekli, kdo je autorem tohoto výroku. Za dnešní návštěvu ve stetoskopu velmi děkuji. Paní přednostce, paní docence Regině Demlové. Moc Bylo děkuju. mi potěšením, děkuji taky za pozvání a doufám, že to pro naše posluchače bude stravitelné. <laughs> Razhodně. Bude to ten lék, ne hořký, ale bude to ještě sladký lék, děkujeme moc. Po levici sedící pan doktor Demo, moc děkujeme za návštěvu.
1: <laughs> Já taky děkuji a přeji pěkný zbytek dne.
0: A moc děkujeme i paní doktorce Lence Součkové, která byla výborným tady naším speakerem a objasnila nám záhady klinického výzkumu. Moc děkujeme. Také děkuji, bylo mi potěšením. Děkujeme všem a posluchačům, jako vždy, děkujeme za jejich uši.